0: 世界太高端，我爱锦护端。这个事情可能过去就过去，但是呢，就是这个事件本身啊，<对>就是令和这个呃名字发布本身，最多以后作为一个大家历史上的一个一个事件、一个梗、一个梗,一个梗来来来来聊，
1: 就是一下把那个谁推到了。推到了那个，就是有三四未来三四十年，永远都会有他举的那个牌子的那个。对
0: ，那个当年一九八九年一月八号，一月七号一月八号，一月八号，小渊惠三当时是官方长官举那个东西啊，这个是在日本的历史上是著名的一张照片啊，就是如果要评选，对，就是代表日本的几张照片，现在把这
1: 个叫现在这个叫菅义伟是吧？对，但是还
0: 推到了这个历史的，但是他那个他因为是完全模仿那个嘛，因为。小圆会在那个时代是破天荒头一遭，第一次在大众媒体上，出现。因为原来是原来我的理解可能是这样的，就是说宫内省或者说天皇或者说那个，定好，定好之后不是后期发不好了呀？对对对对对，他是因为而且他们说当时那个总理是竹下登，竹下登，竹下登有个梗，那个你知道那个北川景子吧？有个日本女演员北川景子，她的老公叫大谷，大谷，大谷的爷爷还是外公啊？反正我不知道，反正就是奥吉桑嘛，吧<对>是吧？就是竹下登，他<对>是一个皇孙，啊、像皇孙一样的。皇孙一样、啊。这个、这个这个这个不是，就是他们说当时包括小渊惠三，包括竹下登，他们在宣布平成这个呃年号的时候，时候嗯、特别意识到就是要跟电视媒体发生关系，关系嗯，因为这是手史上头一遭。一遭然后呢，效果特别好，这么一一弄之后，对吧？对对于整个那个日本国内的一个凝聚力啊，或者说一个国民的一个气氛啊，是相当有一个注意的。然后它这个形式啊，完全就是定下来了，以后就是这样的，<对><对>嗯，以后就是这样走了。然后那个，而且还,还不是说，还不是说，以后你说如果换成一个 iPad 也不可能，对,对,对吧？肯定就是一个带<笑>带框的一个一个东西，然后是由官方长官这样<对>这样。他整个等于是说，小云惠在那个时代。然后定下来，然后他们说还有一个说法，就是说小渊惠三那个时候官方长官宣布了这个之后，然后 N 多年之后做了首相嘛、啊。他们说现在安倍的菅义伟，菅义伟是不是以后也能做首有这种有这个说法
2: 啊？因为因为小渊当时是被管管他叫那个平成大叔嘛。对对对，平成大叔
0: 非常地位极密的，就是非常朴素的一个人。对，小渊惠三其实这个人呢，就是我们讨论的比较少，因为这个人的确的确比较低调了。他是死在任上的嘛？对。然后我小时候对于日本首相。就是我开始懂事之后，知道日本就看国际新闻，有日本首相。对我来说，第一个是桥本荣太郎，啊，不是村山富士我我是村山富士，我是桥本荣太郎，哦，我是桥本荣，因为村山富士做的时间也短，对，村山富士做的时间，但村山富士因为他那段时间跟中嘛关系好，哎，这个我觉得可以正好顺到我们，在中国媒体上出现特别就是日本那个可能说平成政治史嘛，是如果聊政治史的话，村山富士是个不能绕绕过去一个点。就是我，我先说，我说我，我，我的，你可能看国际新闻，因为小岩桥本伦他俩算做的时间相对长一点，长的，相对长，将近两年是在日本做两年首相都算长的。对，对然后他后面才是那个小云惠三在是<对>小云惠三死在任上之后，才有森喜朗这个傻逼嘛，虽然也是我们早稻田毕业的，但是个傻逼，打橄榄打橄榄球的，傻的要死一样的。然后森喜朗不行之后，然后选上了那个。嗯因为就是因为什么森西郎特别差差差，所以才会有小泉纯一郎出来啊。这个就有意思的这个事情说起来。但是反过来讲啊，就是我觉得终于来到我的专业。<笑><笑>其实八九年那个那个叫什么呃平成天皇上来之后，日本面临一个很大的一个挑战，就是八九大家知道就是世界大变局嘛。对，对就是福山还写了一本书叫什么世历史的终结的。其实那个时候就是对日本来说是一个历史的开始。就是你怎么面对一个没有冷战的一个国际环境，国际环境，国际环境，美国人也不可能像以前一样那么的顶你那个，是比如说这个也不用干，那个不用干，嗯、但是他也不会怎么干涉你，对，因为美国自己也管不过来了，对吧？然后呢，中国崛起了，然后什么韩国经济也腾腾腾腾上来了，然后怎么怎么样了？就是从八九年开始，其实真的很巧，就是虽然立天皇死。是一个自然死亡的一个过程，就是、昭和天皇，<对>但是他死的那个年代真的太有象征意义了。对，从那个时候就开始，其实平成他注定了经历的那个不一样的一个东西。对，我们先说政治，政治其实就面临一个什么？一九九三年，就是我刚才说了，从一九五五年开始的那个五十五年体制，到了一九九三年有一个崩溃,崩溃了。就是自民党下台了、嗯，对，自民党下台，当时一个 key man 嘛，就是说关键人物叫小泽一郎，小泽一郎现在还活着啊，对，小泽一郎是<对>我觉得比岸信介都要妖的一个，就是，但是他的格局可能没有像岸信介那么大，他只是说在日本的政坛里面跳进跳出，然后他主要这样弄来弄去的他，他主要是政客，
2: 他不，他主要不像岸信介一样背后有美国人
0: ，对对对啊，但他受那个田中角荣的真传嘛，田中角荣的首席大弟子，对，对对对然后那个。九三年的时候，就是选举嘛，就是呃，日本那个自民党。吃掉了第一党的一个一个地位，地位然后他们出现了一个叫八大小党联合政权，除了共产党，哎，日共是永远不加入，日本日共日共牛牛牛的一大糊涂，永远不加入你们这种那那种什么联合政权，对，你
2: 们你们资本资本资本主义政客的这种联,联当时
0: 的那个推出来那个首相叫细川户熙嘛，细川户熙，细川户熙还是日本的一个什么大明的后代的
2: ，呃，就是九州嘛，细川家。如果你、呃、如果你去熊本那边，他
0: 们家的园子还、呃、还在。细川户熙当时。他真面对的，他那个时代就是克林顿的那个时代嘛。对，是当时美国总统是克林顿。他当时日本人是很雀跃的，因为西川呼吸这个人有点表演欲望。对，就是呃，穿着清清爽爽、山山清水绿的，吧对。然后呢，他开记者发布会的时候，用手点你的，就是说非常欧美范儿。啊、对，就是说，哎，你你日本一
1: 般一日本人是不会这样
0: 的啊。都走，就走、是，那行，然后呢？他就是，嗯，你，你，你。然后日本人就觉得说，尤其那种女性选民，他就觉得，<对>哦，好有那种欧美范儿，<笑>那,那种感觉，<笑>洋气，特别出奇。但是你看，这种八个小党的联合政权，你可以都可以预见得到它，它后面发生任何问题嘛？<对>后面就是分裂啊，然后怎么样？后面才会有那个村山富士，当时作为一个社民党，社民党，社民党党首，他是左翼政党，然后被那个小泽一郎为了这个政权的联盟的稳定嘛，把你这大一块拉过来之后，但是我们捧你。你做首相，对我们都支持你。他一上去之后，就有一个所谓的叫“村山谈话”，村山谈话，谈话，那个最。最核心的一个东西就是承认那个日本二战对于侵略事实，侵略事实,侵略事实，然后我们是谢罪啊，然后怎么样、嗯、这个说法。现在因为大家都普遍说日本什么右倾啊什么的，现在很多日本国内的一些所谓右翼分子，他对村山是全面否定的，对，都说你们这、啊、都瞎瞎瞎瞎鸡巴乱讲，对吧？就代就代表我们是要乱讲讲出去。但是呢，作为事实存在的话，是有一个一任的日本的那个首相是说明确说过这种话的，对,对吧？但是呢，这个首相呢，我们也要。结合那个历史背景，历史背景来说，就是说它是有它的一个特殊的一个东西在的。它本来就是第一，它本来就是左翼，对对，它本来就是左翼。而且它后面坐到后面是左右。不是啊，对，就是说左派觉得说你做的还不够，够；右派觉得说你做的太过分，所以说他后面下台也很也很快的，也挺狼狈也然后经历了这么，你看这个已经到九五九六年了，对。然后经历了一段时间之后，自民党等于又重整旗鼓嘛，对。然后桥本龙太郎等于上来代表自民党开始做那个总裁，开始做到首相。对。后来那个小泽一郎更狠，一开始打倒自民党，他从自民党出走嘛，成立了一个叫什么自由党还是自由党，然后把那个。自民党从第一党的位置拉下来之后，搞了一个联盟，嗯、然后这个联盟散掉之后，他又回到自民党，自民党跟自民党成立一个叫自自那个，这那个那个那个那个联合政权嘛，对啊，他一开始叫自自社嘛，社，是是对他这个都你都看不懂来，就是自由党、自民党加社民党搞一个联合政权，<对>你一个左翼政党一个右,右翼政党瞎搞就他妈瞎搞，瞎搞<笑>所以说社。那个，有人家说村山富是被利用嘛。对，就是说你们社民党太想拿<的>拿,拿权力，权力你太想拿首相，所以说这种这种板子你都愿意参加的，对后来他下来之后，等于说自民党又恢复元气了，<对>又上去了，上去之后小泽一郎就对又又混了一段时间，后来出来又在搞什么民主党啊，就是<的>他特别要的一个人，特特别搞
2: ，但是他的、就是、但他的问题是，他始终当不了总理
0: ，对的，他们叫他们 king maker 嘛。对，因为他银武者，银武者，因为他没有当过首相，没当没当过没当过首相
2: ，因为好像是反正就是，因为就因为美国美国这个因素在日本政坛一直是一个很宏大的背景，若隐若现嘛。就是说，凡是得不到美国谅解的人，基本上是当不了总理
1: 。他为什么没有得到美国谅解？不听话呀，他做了什
0: 么？就是他是天皇政坛啊，天皇天皇天皇
2: 天皇被日
0: 本人搞掉啊，被美国人搞掉的那个
2: ，就但是他那个所谓的那个洛克菲勒马的那那个那个丑闻，就是美国人故意搞他呀，点，就是
0: 什么。后来不是鸠山由纪夫零九年也当过首相嘛？也被美国也被也也，我觉得是很明显就是被美国人搞掉的，就明显被是被美国人搞掉的。就是说，呃，但还有一种啊，就是日本独有的那种那个美学啊，就是政治美学，可能就是刚才那个邵老师提到的，就是跟中国人有点不太一样。日本人甚至有的时候觉得觉得做 king maker 比做 king 还有意思，更爽，对暗箱操作更爽，你知道吧？现在比如说现在大家可能觉得说比较呃。典型的 king maker 马上要到中国来访问了啊，已经到中国来了吧？二阶俊博，二阶俊博，自民党干事长，二阶俊博，他们说插线的这种，不就是这种不就是那 underwood 型的那种人吗？对对对对，就是这个意思，就这个意思，是的啊。项目，但二阶俊博跟岸阶二阶俊博跟中国关系很好，对，清华派著名清华著派，著名清华派现在能做 king maker， 你想想看，日本这个国内政坛，你看首相是个号称是个。偏右翼的，但是呢，一个是清华的，这个这个非常有意思的一个事情啊，就是就回到就是我的认知是桥本龙太郎，就那个时候，比如说可能那个时候跟中国的关系也比较好，好来往比较多，所以说经常哎，是不是江路明去访问的时候，桥本龙太郎。九八年对九八九八年九八年九八年访日，但是九八年访日呢，其实在日本国内的评价不好，
1: 嗯
0: ，为什么？因为那个这个就像是到中日韩的一个问题了，有个比较普遍的一个说法就是那个江主席访日之前。那个日韩有一个谅解，就是当时日韩国的一个总统叫金大中嘛，金大中，大中上台也是选上去之后，他跟日本有一个谅解，就是说我们未来不提历史问题了，啊、就是说不不不去搞那个历史这个事情，哦、我们就好好发展两国关系，好好发展经济。嗯、那日本人同意了，那当时日韩关系就非常好。但是呢，那个好像是说日方还有这个愿望，还是中方有这个愿望，就是说中日之间也搞这么一个谅解，但是没有没有谈成。没有谈成之后呢，导致整个访问的气氛就不太好啊。所以啊
2: ，但是你话又说回来，时
0: 隔二十年，日
2: 本人同日本人人民应该充分认识到，签跟韩国人签署是没有用的。
0: 哎、这个是<笑>这个是事后诸葛亮了<笑>。当时因为因为这里边还牵涉到一个，就是九十年代日本，就是说尤其九三九四年之后，日本外交。就是那些人啊，他们想有所作为啦。对，就我们经常说，中国人的外交方针叫要韬光养晦、有所作为。日本也有这种样的那种历史,动历史东西。嗯、他九三九四年，因为牵涉到一个，他派兵。就是协助美国去去海外打仗吧，还是什么？还是扫雷舰？海湾战争吧？<对对
2: S 1> 海不海湾战争、啊、海海他没去，海湾战争他是波斯尼亚，波斯尼亚他知道好像是有什么辅助舰，就是,对,就是对他
0: 反正是派船、派人、派船又出钱，然后帮美国做了一点事情，然后发觉好像整个国际社会没怎么评价我们日本，对，就是对评对,对,对日本评价不高，这是对他一个文化上的一个冲击。然后还有一个就是第一次的朝鲜核核危机，对。也是在九三九四年，啊、所以说日本觉得说我们要有所作为了，<对>不然我们周围的环境和国际的评价，因为日本人那个时候就觉得说九三九四年看他经济很好嘛，对吧？而且日本人也是自信爆棚的一种时候，他觉得说我们要从经济大国变成综合性的，<对>就比如说影响力、国际影响力的大国，<笑>他有这个东西，所以说他到到处出击嘛，去、嗯、搞好那个日韩关系。搞好中日中日关系，就、嗯、搞好不是东南亚啊什么的，他都有这个背背景在。当时呢，就是九八年那个时候呢，就是没谈成，跟中方没谈成就双方可能有点龃域吧，就是说留在那个地方。所以说日本现在国内对于九八那次访美的话，他评价是不是很高的，嗯，对吧？但是呢，零八年胡主席的时候，是那个是相当好的，因为当时日本首相叫福田康夫啊，康夫嘛啊,啊，对，福田康夫还来了日那个、啊、奥运会开幕式，对，就。
1: 这个这个东西就是他是他是自民党是吧？自民党，党党他
0: 的他的,他的爹福田赳夫是跟邓小平签签订中日那个建交条约的九七九年嘛，你看加上他们都是有脉络的，对脉络可循的嘛。就说回，比如说我的印象当中，第一次认知到日本首相这个职位就是九八年的乔本龙太郎。嗯，当乔本龙太郎可以说的东西少，因为他还是比较标准的那种政治家。对，他和小云惠呢都很非常。标准的政治家，只不过是比如说派系斗争里边，大家互相有输赢什么的。是<对>。但小泉会三比较可惜的，就是死在任上，脑溢<对>血好像。脑溢血。死在任上。死上<对>他死在任上然后日，日那个那个自民党就选新的总裁了，<对>选出了森西朗这个人。对。森西朗这个人不靠谱，你知道吧？然后发生什么事情？美国呃，日本好像发生了一个什么船、呃、的一个船的事情，对。反正船发生一个空海难还是什么一个事情，这这哥们在打高尔夫。对。就发生很久之后，还他妈在开导。那你说日本媒体敢肯放过你的？往死里骂嘛，往死骂。他当时那个支持度百分之八，好像
2: 个个位数，个位数，到了个位数了。那肯
0: 定你得你得要下台嘛。他一下台之后呢，就是出现了小泉纯一郎这个人。小泉纯一郎这个人反正蛮有意思的啊，就是说。之前在日呃，在自民党内一直是非主流派嘛，对，就是老是选不上去。他做了几届那个那个后生劳动项啊，然后油产方面的那个<对>那个大臣之后，他也想冲击首相嘛，但是冲击了几次一直一直没选上，而且都是惨败型的那种。对。但是呢，那个新系党输了之后，他们在进行总裁选举的时候，他很有意思，他就走了一条线路线，就是日本后面政治史把他拼呃呃总结成叫剧场型政治家。对。就表演型吧，嗯、他是剧场型，因为他是那种语不惊人死不休的那种的<对>那种人。早年的特朗普型的人。对的，对的，可以这么说。<笑>然后呢，他再加上一个非常强的一个盟友，就是田中角荣的女儿田中真纪子。田中真纪子,、嗯、子当时也是非常会讲啊，嗯、非常会讲的一个女的，然后也是口若悬河，嗯、就是帮他。帮他，然后到处帮他去演讲啊，然后什么的，就是给他塑造了一种什么呢？就是说他提当时提出的口号就是我来当选自民党总裁的目的是要打破自民党，对，就是我是那个体制内的改革者，我对我
2: 是为了革自民党的命来的，<笑>对,对
0: 对对，我是在革命。那<笑>你想选民觉得很新鲜嘛？对，然后他的。竞争对手都是乔本隆，他俩还想再出来选嘛<对>？当时那种传统政治家，传统政在这，那就就已经很无聊了嘛。嗯、然后他就选上去，选上去之后呢，你看一一做做了五年多。对对。对然后这这里边还牵涉到，比如说，当然小泉泉让聊的点比较多了。就我中国人的一般印象，对小泉泉让就停留在，比如说他参拜什么靖国神社啊，啊对对然后中日关系因此而交恶啊，<对>然后怎么怎么样。但是呢，你要反过来想，就这么一个人能在。如果是一个泛泛之辈的话，在日本你说能做五年首相，对,对对对，是不可能的吧？的对吧？这个呢，我觉得说可能今天就没有时间展开太多，就是简单来讲，就是他是一个非常有个性的一个政治家。然后呢，他可能简单讲一个这个靖国神社的一个一个问题，就是他当时我当时听一个在小泉纯一郎做首相期间的一个日本外务省的一个高官，嗯、他是那个背后那个操作了那个小泉纯一郎闪电访问朝鲜，嗯。零二年的时候吧，零二<对>年的时候他访问朝鲜，跟金正日、对对金正日见面啊什么的，就是这个人在后面在在做操作嘛。他就说，那个当时因为那个小泉纯章这个人，他靠老百姓的力量，或者说靠那种民间的力量把自己捧上去。他有一点，就是我觉得所有民粹政治家都有一个这么一个特点，他非常重视自己对老百姓的承诺，对选民的承诺。你像特朗普，你像特朗普，他说要造个墙，随便怎么都要造，你说对吧？就是一样的。他当时选前就是有一个承诺，就是说我一定要去解决那个绑架、债绑架问题和那个我一定会去参拜靖国神社。对他这个话都说出去的。对。所以说他当选之后必须得去，不然他这、那个又那个支持基础就没有了。是但是他当时呢，可能这个细节大概可能大家容容容易漏掉。他也知道，我一去肯定中日关系就出问题了。他说那我想个办法，什么怎么来挽回呢？当时他参加了我们的零二年的零二零三年的博鳌论坛。亚洲博鳌论坛，对，然后在那个上面发表主旨演讲里边，把中国大唱赞歌。他说：“这个你肯定会稍微好一点嘛。”但是他其实没有理解中国的对那中国的情况。对这个东西，有些东西你不是说你在这边拆东墙补西墙做得出来的。你关键核心的问题，你出问题了，那肯定是。但是我我我我其实一直有一个疑惑哈，就说
1: 因为你们前面两个其实都提到了这个事情，一个就是。呃，就是九十年代中期的村山谈话，嗯，还有其实后，你刚才也谈到一点，就是跟韩国之间的那个关系，嗯、就是说，其实后来就是文安妇也不是朴槿惠的时候也签了一个，但是现在基本上、嗯、也算是就嗯，呃，我是很好奇，在日韩的这种，然后、嗯、在日本的政治体制里面吧，嗯、就是一届首相对于某些重大问题的态度，到底是算不算数这个事情？算数
0: 啊，算数有算数。但是
1: ，但是你知道村山富士为什么会做这个选择吗？因为他的，比如说他政治立场、他的色彩，嗯、他有他有这个，但是、嗯、这个东西就是说他，他就是好像说，我今天坐在这个位子上，我一定要把这个事情做掉，然后他可能过两年下台，啊、他这种。这种东西，你又知道他是为什么要做这个事情？他到底能不能代表？比如说，我觉得国的政府作为持续性的政策，我觉得有一个
0: 现象，我刚才可能说的比较片面一点，嗯、就是说日本可能有一片日右翼的人，因为随着日本逐渐社会右翼化，对，村山富士的那个民间的那个评价，嗯、村山谈话、<对>民间谈话就偏越来越偏向负面，对对对，这是一个民间的一个现象。对，但是你去看日本政府，永远的他会说我们继承村山谈话的精神。因为当时你不是他也不是说那个一拍脑袋，他也不是总统制，<对>他也是,是那个内阁内阁。那个、对，那个、所以我就想说，他
1: 当时做这个东西，实际上还是符合规范的。对，呃，比如说有一些朝野共识，然后他要做这个事情，还是说他就真的我是可以排除万难，一定要把这个。呃、他正好
2: 他当时是
0: 正好是战后五十年嘛，对，九五<他>年的时候，他本来就而且说老实话，日本人清其实心里也清楚。他自己也知道自己历史上干过哪些事儿，对。但有的时候呢，可能让右派的政治家，他首先右派政治家会觉得说，这个事情我不能做，不能在我手里去做这个事情。<对>那包袱嘛，可能左左派的政治家包袱小一点，<有>从他手里来做的话，可能好一点。因为这里面又牵涉到日本政治体制的一个问题，就可能中国的那个听众或者说不太了,了解一点，就是在日本的话，公务员和政治家是两套体系，对，完全不搭界的。两套体系，政治家你去靠选举选选选选选无所谓，你有自己的一套东西。<对>但是，呃，哦，这里边就牵涉到那个，在安倍晋三手里，那个现在有一个问题，就是官僚越来越受政治家控制，因为他现在<对>那个应该应该这样讲，日本长时间战后政治是这样的，就是说外务省、总务省、财务省<对>这些，他有一自自己一个体系金字塔，这个叫官僚体系。嗯，官僚体系是说你考公务员考进去。一一格一格一格一格往上升，啊、升然后在每个部门里边，他叫省嘛。对，每个部门里面你升到的一个顶级的叫事务次官。对，这是你作为公务员能做到顶了。对，就是事务次官。你比如说那个迷妹特别熟悉的啊，那个阿拉西兰、啊、拉西拉西有一个成员叫樱井祥，樱井祥他爹，樱井<笑>祥他爹就是做到总务省的事务次官，是次官对就是说高级官僚了，<对>就最高级的官僚了，
2: 常呃常务副部长
0: 。对，常务副部长、常、啊、务部长，就是说，这个就是公务员体系、公务员体系的。系的但是呢，每个省的大家大臣，就所谓的部长，是政治任命，就是说，首相员任命国国会议员，甚至是说外部的人,部人都可以来做你的部长。他<对>的一个概念就是说。一些事务型的事事情 ，follow 的一些事情 ，support 的一些事情，对,对官僚不让你做掉，决策是由政治家来决策，他是出于这么一个方面、啊、设<计>，关键
2: 是这个呃官僚是负责执行
0: ，官啊、呃、官僚负责执行或负负责策划或负责那个提供意见，拍板是政治拍板由政治家拍板，它是一个非常理想的一个设计，但是实际实操遇到一个什么问题呢？你知道公务员都是哪里毕业的？东大法学部啊，对，<笑>就是外行领导内行呗，一是外行领导内行，二实际你出来一个傻逼政治家的话会被。官员看不起，看看扁你哦，你这个人就不行哎，完全,完全不懂，就完全不懂就玩你，我就玩你，该怎么弄怎么弄，就是长期在日本政治有这么一个现象、啊。其实
2: 也一样，就是你看那个当年的英剧嘛，是大臣 ，Yes Minister， 对对对对对对 ，Yes Prime Minister， 就就是、就
0: 是这样，大臣一直换嘛，大,大臣一直换，官僚是他啊，你换我做一辈子，我做一辈子，对,、啊对啊、反正他他也是问面临这个问题，也就是说，回到那个村山谈话，就是说在外务体外务省这一块，他们一直会觉得说。因为因为体现体现到，哎，你日本要政治上或者外交上有所作为，你肯定要先清理掉一些历史包袱吧？对。对那村山谈话其实是一个很好的一个契机了，对，很好很好的契机。但是呢，我们从结果论来讲的话，它其实，呃，日本外外交这一块的，它的有所作为的这一块，后面是遇到挫折，对，等于是说走回头路了。那等于是说再加上日本国内的右翼的一个反弹，因为你们。你们那个外交有所作为，清理历史包袱，我没没没看到成效呀。对，那你后面就要势必迎来反弹嘛。对，所以说不能说是说啊，孙山富士一拍脑袋我们要做这个，你下面的人不支持，或者说官员跟你抵触，你也是做不了的这么、个、一件事情。嗯、所,以所以当时做这个角色还是有考虑的，有一定考虑。然后从他来你像他当时是。自自设那个政政权联盟嘛，就是说它里边还是有右翼的势力的，是。他也不是说哦，你们完全就是完全不同意的情况下，我硬来，对对所以说为什么后联他会就是比较尴尬的一点，就是说有的人觉得说你说的还不够狠，对；有的说你说的太过，然后这这就比较尴尬的一个
2: 事情。但但是最近的七八年嘛，就安倍政权长期化之后。就政治家对官僚的影响力就越来越大了。对的，它里面
0: 它<笑>里边，它里边设计了，因为日本内阁设立一个机构叫内阁人事局。内阁人事局，就所有的那个高级官僚的升迁问题都由首相掌握了，都由官方掌管、掌管掌握了。这个这个
2: 有点像那个那个呃，像原就原来就是四九年以前民国政府还有专门的那个什么那个有个就是有有专门一负责人事
0: 考评的部门的啊
1: 啊啊，考试
2: 院是吧？不是啊、呃呃，不是考试员，就是他专门有个部门是负责所有高级公务员的升降的，啊、就是
0: 。而且它里面特别赤裸裸，就是完全是由内阁来管了。对，就是说穿了由安倍来，安倍，安倍完全可以说，哎，你这个事情，比如说推一推啊。啊，不推啊，不推嘛？那你下次不要做那个，不要往上升了，<笑>换人了呀
2: 。因为以前的话，他整个一个就是公务员的的公公务员的官僚体系是各个省自己决定的。他有一个叫
0: 事务次官大、嗯、呃事务次官会议，对，就所有的常务副部长他们跨部门的有一个会议的。<对>你想想，其实后来有人家说这个会议跟内阁到底谁说了算？是,算是,是是谁在掌握日本、啊？所以，他现
1: 在这个就是说人事的改革、呃、出来之后，他等于手可以伸到事务
0: 次官这一层，啊、就完全把你们掌控在自己的、啊、手里。但是，他前
1: 提是因为他政局比较
0: 稳定，但是。但是这么个做法也是在日本是有也也有历史背景的，哦就是、人会像人家会觉得说，事务次官官僚因为不是经过民选出来的，对他们是不是他们是不是有那种不可告人的那种目利目的，嗯、然后搞这种东西，嗯、一定要政治家加,加强，但是你导致的一个监管，一旦加强之后，事务次官或者官僚他不敢说实话了说，说话是实话了，对是。他肯定是哎，老大你想听什么我说什么了是是是啊？对对对对对,对,对吧？现在现在这个东西大家又在讨论，所以说日本那么多年前两天我还在听一个政治学者他在说，就平成三十年他学政治改革史嘛，因为他是东京大学前总长，他是研究那个日本政治改革的，他就说真是荒废掉的一个，就是大家摆来摆去，比如说他平成政治改革最主要的就是从中选区改成小选区，小选区就是单一选区一人<天>一人嘛，小党死国。他当时的一个。他当时的一个思路出发点就是，他觉得说，派系斗争太厉害了，对，是，然后变成自民党内部分赃了，那我们不要搞那个中选区，中选区那个选举制度，我们改成小选区，小选区。他说有一个好处，首先培育一个比较健全的反对党，最大的反对党，大家对决，说变成两党制，变成两党制了，我们走美国那条，对吧？变成两党制，但是他带来一个结果就是。首先，你刚才说的那个小党，小党就死光嘛，因为你一个选区就选一个人，所有的选区可能就是那最大的两个党，要么你，要么我，要么你，要么我。如果你中选区嘛，三四名还有对对对,对，第三名、第四名可能是一个，比如说日日本共产党啊、上民党啊，那你在国会里面至少有一些左派的声音，或者说不一样的声音。这现在就明显，现在完全就是要么就是自民党全赢，赢很多，要么就是民主党赢很多，也是原来有一段时间啊。然后还有一个那个效果就是，他们说其实是一个政治家的劣化。对政治家的劣化，因为那个小选小选区有一个很不好的一个一个一个东西，就是你党内啊没有另外一种声音了。本来派系斗争你可以看成是一种非常恶劣的派系斗争，分赃啊什么。但是有的时候有的时候你党内有多种声音，也是一个党内党内民主的一个相互相互制衡。那你现在只有一种声音的话，那所有人呢都要去听党首说什么，因为党首决定了提名权。这个选区我提我提谁？对，那如果说原来还说什么呃。比如说自民党里边传统的分，比如说鹰派和鸽派。对<不>对现在鹰派的首相在台上的话，鸽派你们这些人都别想了。对，<吧>靠边站吧。对靠边站吧。就是他们，他们现在分析是说，当时出于一个非常好的出发点的一个小选举、小选举区制度，现在看起来也是失败的，也是失败，也是失败的。就是他，们他们现在要摸索一个新的一个东西，<笑>但是呢，这个东西在日本要推起来也相当难。对，相当难，相当难。因为九三九四年那个时候，日本。他的一个政治氛围还是相对于是说，大家大家觉得要改点东西，要改点东西。<对>现在觉得就这样很好。日本现在最大的问题就是平成结束之后，所有人都好佛啊
2: 。就是整体还有一个嘛，就是说，你看从九千代以后的所有历届历次国会
0: 选举的那个投票率嘛，越来越低，越来,越来,越来,越来越低，越来低。而且年轻人投票率更低。而且世代战争，就是年纪越大的人越去投票。对。对然后导致选出来的那批人越为年纪大人讲,讲话，对，越为年纪大讲讲话之后，其实被剥夺感很强的，对，就是世代之间剥夺，比如说养老金，对，对吧？然后政那个产业政策，对吧？去哎去，有的时候不把钱投在高新科技，去投在基建上面。为什么基建？<对>老年人都他妈在<对>在农村，<对><笑>你要导致有前面有条路，然后怎么怎么样？这个其实就是，其实你整体来看三十年的话，真的空政治空转是非常厉害的一个事情，对。
2: 所以说像，像像这三十年回头看的话，就是从，因为从日本，呃，就整个平成三十年，其实日本的政治改革力力度很大，而且动作很多。从、嗯、从选区制改革到省厅调整，对两千年的时候，省厅大调整，对对哎呀，就是跟跟我们搞大部制一样的，拆了并并了拆，就是属于这种、嗯、来回折腾。你比如像
0: 大藏省嘛，嗯、原来大藏省很拆成拆成两个，大藏省拆成那个财务省跟金融厅，金融厅嘛，对吧？对原来原来大藏省很厉害很厉害。
2: 就是就是就是，就,是就是、就大江省的完全就是属于这种呃捏捏的所有省部省厅的那个那个、那个、日本发改委，日本发改委，日本发改委，真的是日本发改委
0: 。改委<笑>反正我觉得那个沙老师刚才说的，就是那个时候他们改的意愿和强度真的很强，很强很强但是呢，事后看呢又有很多问题效，效果效果
2: 都不一般，<笑>就为
0: 了改而改了，对，全是为了为了改而改。然后真的实际上因为牵涉到一些东西的话，我觉得还是有一点啊，就是说。政治上面的这种折腾啊，其实它的一个更大的一个背景，就是在经济方面的一个那个挫折，对，导致他们觉得说，哎，是不是政治改革一下，我们那个可能会闯出一条新的路，嗯、闯出新条路？<对>因为从八九年这种，其实八九年算日本泡沫经济最鼎盛的最鼎盛的时候嘛，对，它<对>后面九三九四年完全是经历，比如说一波那种那那,那,那种东西嘛，然后他们觉得说，啊，有所谓的什么失去的十年、二十年，现在到失去的三十年。然后他们一直觉得说，我们是因为没有找到正确的处方，所以说才没才没才没走出来。所以说那个安倍上台的时候，不是说安倍经济学三三三支箭，三支箭，但现在证明完全失败的，对，完全失败的
2: ，就就大家量化
0: 宽松一招票没事。对，量量化宽松，反正就发钱，说你你坐个直升机往上撒钱，反正就就这么一个意思。现在现现在安倍都不不提这个事情了，对，都好像现在要说要说新三支箭了。对，是吧？<笑>要说要说新三之前，不过我觉得，因为现在日本，我觉得说选民都很佛，都很佛，没有说特别想抢。想参与感很哎，参与感越来越低。参与感越来越低。零九年给过一次民主党机会，
3: 对、啊
2: ，就是完全是没,没做好，没做好。就
0: 是九三年那个是有点乱象嘛，就比如说小党林立啊这种，<对>然后组成一个联合政权。但是他二零零九年那次选举，二零零九年那次选举，鸠山由纪夫所带领的民主党上台呢，是日本。选民给了他们很大的一次机会，就是真正真正的一个在野党成为一个政权交替了、哎，就是
2: 有一种两党制的雏形感觉出来了
0: ，感觉了。然后，然后呢，他当时提出了很多一些东西，的确很振奋人心的。你比如说什么，当然事后证明，事后证明他被。其实还是政治家跟官僚的一些沟通上面有问题，比如说美军基地的一些问题啊，<对>然后那个他提出要建设东亚共同体啊。我记得我零九年，对、啊，因为当时在留学嘛，中日
2: 韩 FTA， 中日韩台 FTA。F, F 他他其实
0: 当时的说法叫<对>呃东亚共同体，对，他这样提出了共同，我我记得我那个零九年的时候，还有一个老师，因为他是研究那个国际贸易的嘛，他就开了一门课，就是研究东亚共同体。<对>我当时当时就觉得说哦。就是就川越秀夫还是挺敢说的这个东西，但事后证明很多东西只是他那个怎么说纸上谈兵也好啊，或者说的比较好听，但是其实他实操层面有点问题嘛。然后再加上那个民主党也是自民党原来那个问题，对，就是他整个政治谱系上很宽的，从左到右，从左到右一大堆人，然后大家想法或者说。利益都不一样。最典型的一个是什么、哦？其实你说鸠山由纪夫他是偏亲华的，对，因为他会提出东亚东共同体，他肯定是说偏亲华一点，对。但他手下一大堆那种大臣，可能跟他想法都不太一样的，对。但如果这些大臣在关键部门，你就讨厌了，像像一零年。就是可能要提到，就是中中日在那个海域有个撞船事件，你知道吧？对撞船事件当时归谁管呢？在日本就是归国土交通省管，嗯，就是所谓的日本的领领空领海啊什么的，<对>都归国土交通。土交通省。国土交通省当时的大臣叫前原诚司，前原诚司嘛，前原诚司超优的这个人。<对>然后他他的那个老师就是原来一个非常那个日本一个像、啊、现实主义的一个一个一个一个,一个学者，他是他的一个嫡传的嘛。他当时发生这个事情，其实啊，如果不是民主党政权，自民党政权发生这个事情很容易就解决了。对，因为原来在小泉纯一郎的时期发生过一次中国的保钓人士登岛的一个，好像香港的还是香港的登岛的一个事情。后来是政治解决掉了嘛，就把你把你人请下来，然后就送送还到你原来那个地方，这事情就解决了。登岛而且是什么拿着两边的国旗子一起，就是中华中华民国国旗跟中华民国国旗嘛，然后一起登上。他意思就是说华这是华人的那个中国人的那个地方嘛。然后换到民主党了，民主党就是换到前原诚司手里的，坚持一定要抓起来起诉。对，原则问题不能原则问题不能让。然后当时的首相，<笑>当时的首相已经换成那个兼职人了吧？兼职人,人好像好像好像不是啊，好像兼职人，啊、好像兼职人。嗯嗯要么是鸠山由纪夫，要么简直，反正这两个中间一个上失首相，没有控制住手里的那种大臣，这个东西你可以让大臣自己去决定的，因为你中日关系的大局在哪里啊，对吧？对对当然还还有一点你必须要承认，就民主党是一个比较新的党，他跟中国这边的官方的沟通管道非常非常少。少他没有。其实那个时候如果有那种像二阶俊博这种人，就经常亲华派，经常会能能拉个电话就能直接打的，<对>这个事情就解决掉了。他没有这种 back d o o r c h a n a 就你你,、嗯、你换成钱原诚司这种人，钱原诚司愣在日本政坛著名愣头。母亲，对我们只讲原则，对、啊、对、啊、他有一个就公事公办了。<这>对，千城司最有名的一个事情，在零五年的时候，当时还是在那个小小泉纯一郎那个时候，啊、他当时做到民主党的党首啊，民主党他老大，<对>做选上去了，但是竟然会发生一个什么问题？他在那个国会质质询的时候，拿了一份材料质询某个大臣，好像有个什么问题，然后他拿的这个电子邮件的那个影印本是假的。<笑>后来被挖出来了，嗯、然后他引咎辞掉那个党首嘛，<笑>就看得出来这个人是做事情不靠牢靠的嘛，这个事情是愣头青嘛。然后在那个撞船的那个时候，坚决要抓人，坚决要起诉，<对>坚决怎么怎么样，就中国的一个福建的一个船长嘛，还是对那你说中国人怎么肯买这个账啊？后来这个事情就得于僵,僵住了，僵住了，然后就大家又没法沟通，然后一落千丈。<对>后来那个时候我还好，哦、还在跟朋友说，我说现在看起来。可能我们中国还希望自民党当权比较好肯，肯定是这样<笑>就民主党太吓人了，你们这种党。那其
2: 实对日本老普通百姓也是这样子，因为他觉得他现在对的，他不敢不投给自民
0: ,自民党，因为别的党太不靠谱，他别的党没法选择。你像零九、一零、一零年发生这个状撞船，一一年发生三幺幺嘛，三幺三幺兼职人那个救灾又是一塌糊涂，所以在一二年野田佳彦当那个首相的时候。那个大家已经看出来，民主党真的撑不住了，撑不住了。然后后面再一次选举的时候大败给自民，然后从现在翻不了身。现在民主党自己都散掉了嘛，就完全这个党就散掉，了，就变成又变成好几个党了。所以说，你现在看日本选民为什么佛系，也没有没有选的，你没有你没有选，没得选。所以说
2: 所以说你对那个一个是政治参与感越来越低嘛，第二个就多方面因素嘛，就是现在你也没有更好的选择了，是，你也没更好的选择，你怎么办呢？所以说，另外还当然还有一个了，就是我印象这个观点，就是你在日本待过就知道，其实就是你现实政治对你普通市民的干扰、干预度很低。对对对。虽然我投票不投票，我日子还照样过呀。对对对。我又不会，我也不会，<常>因,为不会因为我投票之后，一夜之间发生什么特别大的改变。非常稳定的一个非常稳
0: 定的社会。社会这里边呢，也是牵涉到一个，因为我有一次跟我那个一些日本的同学啊什么讨论过这个问题的，我我的当时观点比较激烈啊，我就说，呃，他们觉得说，呃，日本那个。当然，比如说有一些有想法的，他会觉得说日本应该走那个所谓的叫正常国家。啊、所谓正常国家嘛，就是宪法要自主嘛，宪法要自主，然后美军应该撤掉，撤掉就自主自主国防，国防然后然后然后怎么怎么样
1: ？正常国家呗。
0: 我说这个东西不是钱的问题，嗯、就是我说中国从一九四九年新中国成立之后，我们在国际环境中大浪大长大潮中是这么刀枪刀光剑影走过来的。然后我们所有的，比如说政治历练或者外交谈判，其实都有经历经验的累积嘛，包括国防这一块的那个东西。我说你们现在就相当于你刚才说温室嘛，你们温室长大的花朵，一下把把顶峰拆掉了，你们受得了吧？对，而且你没有人才积累的，对你没有人才积累，你比如说，我说可能在国际谈判上，你们能力先不说。你你都乱掉了，你应该怎么弄？因为像原来像涉及到那些安保问题的，不用你去操心的呀，啊、美国人帮你搞定了，定了对,对吧？然后你外交只要搞定中呃日美关系就可以了，就以了然后把最冷战结束以后，最多再加一个中日关系，对吧？再加一个中韩关系，就日本就。对，真的好像日本好像只要搞好这三五条关系就差不多，日本没什么太大问题，对对对对对你说对吧？对对对我说你们现在比如说你们想，比如说那那个当当时不是还想做什么联合国常任理事国啊？对对对。我说你说<口>我说你去做试试看，你们的官员外交官都不够用了，<笑>绝绝绝绝对是这么一个东西。嗯、所以我觉得他们有一个好处，就是那么多年不用去操心的，就是温室里的花朵，你就发展经济赚钱<对>赚到钱。那如果一下让你扔到国际社会上，你要做大国的话。你要你们要想想清楚的这个事情，对对吧？他们九九十年代初是有这种想法，是想说慢慢做做起来。后来大家肯定也有惯性的嘛，已经几十年那种那个温室里的花朵做惯了，对吧对？
2: 所以说，所以说，我觉得这个是他政治政治就是就是热情越来越低，我觉得也是也有道理，也都也也,也是有道理的。<对>就是、这个环
0: 境也不让你有太多的舞台嘛。而且反过来
2: 说，嗯、其实如果你日本，就是我也跟很多日本聊嘛，我说、嗯、我说你日本变成正常国家的。概念是什么？就是、说其其实，美国人就美国人希望日本改宪法的很大的原因是希只是希望日本能够承担分担他在东亚东军费，他在他在东亚的一些国际政治上的一些责任吧，或者、就是
0: 、就是保护费，嗯、就是以后你们多再多交一点呗。对对对或，或者或者说或者说那个，你不能
1: 你不能这么懒，什么事都不管，你稍微得帮我帮点忙。其实其实是美国人开
0: 始不靠谱嘛，因为原来当老大。当老大，人家认你做老大，你你这点钱算什么啦？对对啦？人家都让你当老大，现在是你既要认我做老大，还要你付钱。对，就是这个老大现在开始不靠谱了，对所以说，我觉得日本现在也面临这个问题。对，就特朗普上台，可能对日本社会是一个很大的一个冲击。就是说，美国老大现在越来越靠谱了，越来越不靠谱，不靠谱了。你你未来怎么办
2: ？就就最近吧，就这两天，呃，美日还在谈那个贸易贸易协议。对，上个礼拜，上礼拜在谈嘛。对的，在华盛顿在谈。
0: 而且前两天有一个数字蛮有意思，就是说发觉好像第一季度日韩 GDP 都有点那个不行、呃、不行，但反而中国现在还维持在 6.4， 他们说搞半天你们你挺得最牢，反而是我们这种好像你们号称还在打中美贸易战，你也还挺得那么牢，我们这种周边的是是受影响受最大嘛？<对>他们现在肯定要面临这个问题，你到底未来怎么处理好中美之间的那个平衡的一个问题？是这是肯定韩国也是这样，嗯，韩国也是肯定是这样。反正、嗯<对>嗯、我觉得说。呃，如果如果刚才提到一点经济啊，经济的上次我看一个我经济学家，他反正就是说日本经济泡沫化嘛，泡沫化最大的一个问题就是说，反正产业是一方面，因为自从那个互联网之后，其实互联网是在日本都就没赶上，没赶上那一波，完全错过了对，对吧？他完全只是停留在你现在他现在最强的还是在制造业嘛？对。对吧？互联网前的现代化，车呗，最好对，就车呗，<对>车呗高端<对>高端制造业。对，你看他现在，如果,如果哪怕你说自动驾驶，怎么，他还是停留在车的这个<对>这个东西。呃，他就说，从八十年代，八十年代的泡沫其实是一种房地产泡沫嘛。<对>因为而且才那个时候，产业在日本没有新的产业出来，或者说美国。出新的东西，日本没有跟上，因为原来一种是一种叫验证型的嘛，就美国是冲在所有国家最前面的，对，产研究科技，然后别的国家做承接，然后再往下走，哇，再往下走，对，日本在互联网之后的所有的产业的变革这一块完全没有跟上，对，然后一直沉沉醉在造造车，对，造造 Walkman，Walkman 变成那个 DVD，DVD 变成蓝光，有什么本质上的区别吗？其实并没有，在这种前提条件下，你钱又要花出去，就花在。造桥、造路、基建、造那个基建，然后还有那个，他上次说到一个蛮有意思的，就是说那个游乐场跟那种休闲场所，在日本各地，<对>在九十年代初的时候，因为造了很多，造了很多，然后这些东西都变成不良债券，导致了后面银行的一些爆爆掉嘛，对。然后银行一爆掉之后，后面带来了整个那个平成三十年的所日本叫所谓不矿嘛，就是经济不景气，<对>其实就就就就这个东西带来的。然后呢，还有一个就是说。呃，不肯那个壮士断腕，<笑>不肯壮士断腕，<笑>因为就是说改革，改革那些，比如说，因为这点我觉得不得不佩服。有的时候我们这一块有的时候，比如说。国企改革啊，对，或者说像深圳当年，比如说腾笼换鸟啊，<对>现在好像听上去就是四个字，四个字没什么。其实当时改起来都是涉及到很大一部分人的利利益冲利益的一个损失的嘛。但是在日本就没有政治家敢敢这敢承担这种事情，嗯、因为你一旦不做，未来的那个负债就更大，包袱就更重，就更做不了。要不现在大家就拖到现在。我
2: 也有做、啊、那个小圈期间比较有有有邮政民间化的，但邮政民间化这个东西。<笑>那好，多好歹也是做了呀。就民营民
0: 营化，他也<笑>所以说小泉纯一郎是在那么多的日本首相里边，我觉得是应该更完呃，从从政治学研究的上来讲的，应该更完整的去评价这个人。嗯、对，这个人还算是里边能够有一点东西。那说回啊，可能要进入到很后面了啊，比如说呃，说回安倍晋三啊，嗯、安倍晋三为什么能做那么久啊？一方面就是那个零九零九年那个民主党政权一直不靠谱嘛，一直让他做嘛。<对>安倍晋三其实大家可能。那个他其实并不是说，呃，那么理所当然的成为那个日本首。其实啊，可能从一二一三年他当首相那个时间点 timing 是对的。对。但是他第一次当首相是零六年
3: 。对
0: 。但零六年其实现在从事后诸葛亮来说，他是有点早了
2: 。当时还爬中国来反问
0: 。对的，对对对就叫破冰之旅。破冰之旅。因为我零六年去了日本，我印象很深。我零六年去了日本之之后，就是我是十月份去的。他也是十月份来中国的，就是那个是作为一个，然后日本就是一年一个首相，对，嗯，零六年是安倍，然后安倍福田麻生鸠山兼兼兼职人野田佳彦，然后就这六年时间，然后后面才开始安倍第二次安倍政权上是吧？他其实一二年一三年那个时候呢，他首先自己也成熟了，然后身体好像也养好了，然后呢有一些该。那个当时犯的一些错误呢，他也不这么犯了。对，他零六年有一个很大的问题，就是也是愣头青，对对吧？然后做很多那种，因为都很想改革嘛。当时我才五十多岁嘛，对，对当时才五十多岁，很多事情想做，其实不太稳稳当。然后一旦碰他这种呢，就是从小公子哥出身，<对>碰到一点挫折啊。身体马上就垮掉，垮掉，然后什么腹泻不止啊，然后脸色发黑啊，然后怎么怎么样，就是完全是不太不太成熟嘛。但是呢，补充一个小的一个点，就是他当年为什么会火，为什么一下在日本右翼，尤其在日本右翼里面人气一下起来，他因为他在小泉纯一郎内阁里边做的是官方副长官，对，就是福田康夫的助手，对吧？他是什么事情一举成名啊？就是小泉纯一郎访问朝鲜，他跟着一起去的，对，跟着一起去的时候，呃。当时因为那个，因为朝鲜的套路也很多的嘛，对，就因为在绑架人的问题上面一直帮你倒江湖嘛，搞来搞去，搞来搞去。后来日本媒体爆出来，就是安倍晋三从头到底非常强硬，从头强。硬。后来就是说大家不谈了，回回回日本了，<对>然后怎么怎么样，这些话都是安倍晋三主动在说的，对在对对外在说，所以说是给日本国内又一种现象，哇，这就是我们右翼的 Prince 啊，对。这个就是我们代言人啊，<笑><对>那么强硬，对外强硬，对于他们右翼来说就是一个非常那个的。他从那个事情上面一战成名，<对>然后就变成了右翼的这个等于像一个像金童一样的，大家就捧着他。那他那个时候五十五十都不到啊，对，你像零二年的时候，他五十都不到，所以说小泉在零六年换这个那个退退之前，嗯、他们就说肯定是让安倍晋三来做，但实际上现在回过<对>回过头来看，零零六年当首相对他太早了，太早了，太早了，反正就是说，今天洋洋洒洒啊，我觉得说、嗯、说了那么多，其实就想给大家还原一个我们认识中的一个，比如说平成的平成,平成的一个历史吧，对对吧？尤其，但是呢，我上次也在、嗯、上次跟那个我那个朋友在聊令和的时候，我也在说，呃，这次我们还在纠结，中国人还在纠结，说他这次用令和是那个去中国化，对，可能在下一个年号的时候啊，就没人讨论这个事情了，<对>因为日本也不会，<笑>我猜啊。这个话可能要过几十年才能验证了。下一个年用中国点击里的不是，嗯、可能又会用回中国点击里啊，的。<对>无所谓，因为、啊、因为无所谓了，因为现在是中日关系最最让日本人觉得说心里不好受的一个时候。对、嗯，因为你全面开始超越，就以后就不会是个问题了。对，当了三十年之后，中国 GDP 是日本的好几倍的时候，对，或者说日本很多年轻人就开始在中国开始赚钱、啊、或者怎么样的时候，嗯、他会觉得这个不成问题了。就像美国对于他来说，他不会去纠结美国啊、哦，你当年还扔我几颗原子弹啊，然后说他不不聊这个了嘛，对对吧？就成为一个常态化。嗯、我觉得令和是反而是非常态，嗯、就是说现在是日本又以特别纠结的一个年份，<笑>所以说那个才会有这个问题。话我的意思就是说，未来令和时代，日本还是一个可能就像他的字面的意思一样。嗯就是一个美好而和平的一个国家，躺
2: 稳定，躺平的时代，对的，就是继续躺着，
0: 就是就是非常非常那个，大家该宅的宅着，的，<对>该蒙着蒙着，<对>然后躺平。我甚至觉得说，我甚至现在有一种感觉，未来可能日本要成为中国的后花园了。嗯，<笑>嗯，就是我是现在越来越就是深深切的这种感受，因为我现在碰到很多那种看球报的那些人，嗯、对日本是恨恨之入骨啊，这个不去说。<对>但是我比如碰到那种比如说企业家。企业高管或者创新创业的那批人，或者说就可能收入收入阶层偏上的那些人，他们对日本的那种文化旅游休闲那种东西非常喜欢，是动不动就要去，动不动就要去。那以后你们这可不就是一个那个在这个领域对我们还有点吸引力的一个国家嘛？对对吧？我个人是这个这个，当然你们两位也要去了啊，是要要去，那个那个沙老师后天。
1: 呃，我后天去
0: 啊，你你你呢？你什么？我就
1: 是令和的第一天去
0: ，五<笑>月一号去啊。五月一号你
1: 我迎接令和的朝阳。令和理解朝，嗯，对，迎接令和的朝阳。
0: 你看到的是朝阳吗？到的是早上朝阳。是,是,早上是真的是
1: 早<上>我五点钟到
0: 。那你要去邮局排个队，<笑>敲个那个 stamp 嘛，对吧？敲敲敲,敲一个那个东西。反正我觉得说，我个人感觉啊，就是是这种感觉。我觉得两位也可以分享一下，就是怎么看未来的日本呢、啊？就是令和时代的日本可能会怎么样
2: ？不，我觉得还是。延续平成以来的一种一种状态吧，我觉得，我觉得这令和这两次还还是蛮符合这种时代精神的，对,对，就是一种小确幸的时代嘛，对啊、躺平的时代嘛。那个我
0: 补<后>、呃、补充一句，像刚才我不是说那个京都大学那个教授中西静想到的令和嘛，啊、然后这两天，因为他们平时都是有那种出版社合作的嘛，然后他签约的那个出版社现在就逼着他马上写书嘛，嗯、因为你的书肯定会卖得好嘛，对吧？然后他呃，他的那个出版社。有记者通过他的出版社联系到他，想让他写一点那个评论、嗯、comment。然后他说：“现在我不说，嗯、说过 n 多年之后我才会说到底是怎么一回事。”但是呢，他有一句有一句那个评论非常有意思，他就说：“呃，我觉得日本未来是一个……他日文叫乌鲁阿西古黑丸那可尼，乌鲁阿西古就是美丽，美丽，意思就是美丽。但是他写是写令令啊，他的意思就是说，他就解读了，给你解读了嘛？就令和是什么意思？<对>就是他希望日本是一个美丽而和平的国家。”就是他就是任何的这个意思了对，对对吧？嗯、呃，你继续，我这样插了
2: 一句啊。呃，因为因为我觉得也的确是这样因为我觉得尽管他就就日本国内有保守化，有有有右翼的这种崛起吧，这这平成三十年这种势力一直蛮多的，但是我总体来说，我觉得还是不足以改变整个国家的一个发展的一个方向。对他，而且他国际形势也不允许他有任何这种变化，所以说，我觉得总体来说，我觉得日本还是会维持的。一个这样的状态，而且话又说回来，我觉得如果他在中美两个大国之间能够保持这种状态的话，对他国家本身来说发展来说，反而是一种幸运吧。我觉得你在两个，嗯，如果你在两个大国之间，你想做，你还想再做个大第三第三个大国，那估计是下个场都不会好的，就说就两边都不会给你好脸色看的，就是就属于这种状态，<对>所以说我觉得。可能就是除了在日本国内，可
0: 能控制好平衡就可以
2: 了。对，从从他在日本国内，我觉得如果你是有实识之士或者是有见识的政治家的话，你可能更多你要认清这样一个现实。对，然后同时要维持好这样一种平衡的那种。可能要回
0: 到你刚才最早说的十条战山的那个小日本主义了。
2: 对，就是所以说，我就所以说，我觉得从这从这角度来说，可能这是这是一个比较适合日本发展这一档，或者我们甚至宏观来看，从从两三千年的历史来看，这两百年反而是一个不正常的艺术嘛，是个艺术最典型的这两百，这这两三百年反而是个艺术，因为你每次看你日本如果能够就是安安心做一个有影响力的区域国家的时候。反而是他比较太平的时候
0: ，嗯，对他每
2: 一次想就是说是我要要顶破这个顶破这个顶破这个丰
0: 秀吉的对
2: <笑>顶破这个地理限制的时候，嗯、或者顶破这样一个原来的各种格局的时候，嗯。反而不是什么太不有有一种
0: 小孩要造反，然后大人说别闹
3: 。<笑><笑>确
2: 实，啊、确实有这种感觉。但是，呃，另外一个嘛，我觉得这是政治层面的，就是从日本社会层面层面上来说，虽然我们会说三十年不矿的，三十年就是说是不景气，嗯、但总体来,来说，日本社会本质还是非常稳定的，稳定，对对，还是非常稳定的，就是、说是物价都没怎么都没怎么涨，基本上零突破，稳着、嗯。甚零通货膨胀，三十、嗯、年几乎是零通货膨胀，甚至很很多物价比八十年代还便宜，还便宜。对，所以说，呃，作为个人个体来说，如果你在日本社会生活，<对>本身我觉得体验不会差的，就是、说你还是能够有一个比较好的一个社会的一个稳定的社会。能够去让你去生活，嗯，而且所以说是我，我另外一点嘛，就说虽然日本这三十年经济不景气，经济发展停滞，但它本身的话，它整个全体国民的幸福感未必比三十年前低。对，对没
0: 错。所以说，我觉得这个可能是要划分两个来。而且现在日本老百姓他的价值观趋向于多元了。对啊。原来大家的唯一的一个价值观就是念个好的大学，然后出来之后，那个找到一个大公司的工作，然后终身雇佣啊，佣然后怎么怎么样啊。但现在其实很多经济学家说，终身雇佣那段时间反而是日本的艺术，用你的话说，<对>不正常的那个是对，现在反而开始正常了。比如说派遣也可以，然后你要打工什么也可以。但同时呢，也不限制，比如说他有更多的那种价值多元化，<对>你可以，比如说我的梦想就是做一个棒球明星，也可以、啊。我的梦想就是组一个乐队，是是对,对。然后那个我平时打工不要紧，但是我一定要在社会也开始有越来越多的那种多元化的那种价值诉求。嗯对，因为像日本的话，就是
2: 说，如果你在日本，就是哪怕普通年轻人、日本年轻人，你看打工也可以过下去嘛，<是>不会饿死吧？<对>你不会打工，我我,我哪怕天天在 Seven Eleven 打工，我都能活下去嘛。对，所以说
0: ,说就是说，你对生活品品质本身没有说太高的要求的话，活下去是很是很容易的一件事情。嗯
2: 、事情所以说，那当然，这这是一方面，当然日本的可能遇到了问题，我觉得。与其比起这种国际宏观局势的动荡之外，我觉得更多问题的是他人类的短缺，整个整个人口的萎缩。我觉得这个是这个我觉得这
0: 个我觉得。<大>中国老百姓啊，嗯、就是说也快乐的，对的，我觉得在这在这一方面，其实是因为日本在社会阶层啊、嗯、社会层面很多事情是走在中国前面的。对，我倒不是说他比我们先进啊什么他因为他走得早，早，对，他他很多经验是值得我们借,借鉴的。<对>比如说他的养老金是失败的，那我们就要知道，我们不要这么做就可以了。比如说他的泡沫经济是这样的，那我们也不要这样做，这是我们的一个可以借鉴的一个地方，对,对吧？然后我觉得杨毅，你可以谈谈你、啊，因为你。你你去日本也那么多次嘛？每次去的感受，因为我觉得你更你的感受可能更接近于是说。就游游客啊，或者文化观察者啊，嗯、因为作为媒体经营的来说的话
1: ，呃，我我觉得是这样，就是因为我我自己做财经媒体的时候，我就是在这个亚太地区，其实日本一直是一个被单拎出来的市场，嗯，因为我们整个节目一开始我们提到，就是你说那个一点四亿，但很多产业其实都在那个小市场里对对，对的，对的，所以日本其实是感觉是有一种自给自足的一个状态。对<的>，我觉得其实我对于令和未来的一个几个我自己想。比较想观察的一个地方，就是看看这样的最后的结果是什么样。第一个就是说，呃，在他这样的一个呃自给自足的市场，但是他的人口在萎缩的情况之下，他未来要怎么样寻求自己的一个空间？也就是说，他有一天会醒过来，就像你刚才说文化产业一样，嗯、他有一天会醒过来说，呃，我可能需要去争取外面的市场，因为我的市场不够养活我了。嗯。那这个是我觉得可能会在任何年代发生的一个事情。嗯，然后另外一个就是说，呃，前面提到就外交身份的一个转变，因为、嗯、呃，之前其实我很感兴趣的事情是，是因为日本跟韩国是一个非常特别的，就是它几乎它的整个外交军事的层面都是美国老大哥在罩着嘛。嗯、对。那呃，我因为我自己一直有一个想法是，是我中国人其实是一直很想求独立自主的，嗯，就这套话术、嗯、这套话语体系是一直都在强调说，在军事和外交上的独立是一个国家尊严获得的来源。对。但是日本和韩国其实提供了另外一种可能性，是当你放掉这些呃，就是我们认为很重要的事情，你只专注在经济发展跟人民生活水平提高的时候，这个国家会走向什么样？嗯。那现在可能会遇到这个情况，是美国自己在变化。就我们先说前面啊，前面实际上。呃，我我自己是觉得，你从经济的角度来说，它的结果是好的，因为当一个国家专注在这件事情，而不再去专注在拓宽自己的，比如说政治空间、军事空间的时候，他只把呃能精力放在经济发展上的时候，他其实就会像日本过去从昭和后期后期到平成看到的这个状态，嗯，就是他呃人民生活水平会提高得很好，然后人民会获得很好的生活质量，嗯，但是他可能。你如果不在乎国际地位的话，那这个国家就是这个样子。对，它就是处在一个世界前列，但它肯定不是有
0: 瑞士一样的国家嘛。对，那个、就
1: 是处在世界前列，嗯、但是它没有那么多话语权的这么一个、嗯、一个事情。嗯，但是后面可能会发生变化。对、嗯，就是它可能需要自己去考虑，我怎么在国际地呃国际社会自处
0: 了。就是这个事情不以它为以呃对，这个不是它想的，国际环境本身在变,变化，它
1: 自己那么那么在这个过程当中，它要它的这个偏呃呃它的这个目标不再单纯了。嗯，他需要去平衡天平的时候，嗯、我其实很想看在令
0: 和年他怎么平衡这个。我比担心这一点，因为我觉得日本现在政<为>政治家也好，然后。嗯因为
2: 因为日本国内的一些比较右翼的一些政治势力吧，嗯、其实更多他就是要喊着说我要做成一个正常国家，就是我们讲就是就我就我还是要
0: 独立自主，就是他的目的先行嘛，<对>就是我的目标是这个。对，但是呢，<为>我做成这个之后呢，我面临的什么环境呢？他可能想的没有因为因为这个事情为什么呢？因为我我上次来的时候，我
1: 一直跟你讲，我很想把英国跟日本两个国家放在一起干。啊、就是英国现在就处在一个就是他为了自己的大国地位在作的时候做做，做出了一堆事情，脱欧对对，就是做出了一堆事情，作死。没错，就是说他以为自己在做一个大不列颠，但其实是变成了一个小英格兰。对，我觉得日本，我是我个人的情感是很担心日本变成这个样子，因为你没必要去做这个事情，嗯
3: 那个、
1: <笑>没必要去做这个事情
2: 。而且而且，而且日本日本的这个他所谓这边战争国家，因为更多还是就是美国在背后的推动嘛。就是我看过，就是说是八十年代的时候，最后稍微补稍微讲两句，就是、说八十年代的时候，当时。呃，当时还是卡特政府的时候，嗯、当里根政府也是一样的，嗯、当时就一直催着日本说，你应该提高你的国防预算，嗯，然后你应该分担帮我们在美军分在西太平洋分担我们这种防卫上的压力。日本就拖，嗯、日本就拿和平宪法挡在前面，就是我们是和平宪法，<笑>就说就说我们不能超过百分之一的那种国防预算。啊、他当时日本政府是拿和平宪法是作为挡箭牌挡箭牌去抵挡美国的他的要求的，啊、嗯，嗯、呃，但现在是完全是。颠倒过来了，对。然后这是呃这呃这这是一件事情，还有一个就是说是现在日本国内的很多这种政治家，或者是他希希望他的所谓的独立自主更很,很某种意义上更多是相类似于一种基于两种可能性，一种基于一种幻想。他为什么要回呃？他为什么要呃想一直要重扬战前的昭和时代的日本？嗯、就是战前昭和时代日本，他因为他认为那那个时候日本是独立的。是是能够跟英美分庭抗礼的，我是独立的状态。他所以他要歌颂他，他要去美化他，就、嗯、是。但是当时我记得，我印象中大江健三郎就是说是有过个评价嘛，他说这种你们这帮右翼分子就好比一个人被阉割掉了，然后装了个假假的洋具，然后说我现在很非常雄，我雄起来了。他就,就就就就就,就,就对
0: 于日本被阉割的状态，我觉得大江健三郎跟石原慎太郎是取得一致了，一致了。然后。这是一种情况
2: ，是这这这这是一种情况嘛？然后就说呃，但是还有一种情况就是就是美国人在背后的他的推动<对>就美国人、呃、就刚
0: 就回到刚才杨毅说的，<对>就是有的事情不是,想么不是我想，但美国变了
2: 。<对>但是，所以当时我跟有一些日本人就说是私下里就是聊天的时候，就是他我应该跟他们说，我就跟他们开玩笑，我说，我说，哦，我说我可以理解你们变成正常国家的这种诉求诉求或者民族的民族感情，所以说像去年的时候，我们我们外交部的发言人那个那个那个华春莹女士嘛，就是在发布会上正正式说嘛，就一直问他，他说你对日本修改宪法的事情怎么看？嗯，当时华春莹女士的时候说法是说，啊，她说归根结底这是日本的内政，嗯，对，这是。表明了我们国家当下的态度嘛，所以说，呃，但是呢，就是我们出于历史原因，我们会表示一希望，就是说会有有所关切，对吧？但但但但、这
0: 个、这个说法是那个、呃、<对 S 2> 非常非常冷静的，蛮符合中国的这个但。但,但
2: 归根结底是日本的内内政。你们怎么想嘛？的呃、所以说我我也当时就是跟着我那些日本朋友说，我说我说对我说归根结底就是日本的内政，是吧？就我们怎么想不重要，对吧、嗯这是？这是这是呃这是第一个，第二个就是说我希望你真正的是成为一个真正意义上的。独立自主，没错，没错，而不是只是为美国来打前，当美国的把钱族，或者是来承担美国的战略的需要。我觉得，如果你的日本能够是真正的独立自主，那我觉得非常非常拍手欢迎啊。然后最后的话，<對>分享一个小的一个例子，就是说，也是回到所谓的真日本真正独立自主的问题，就是当年铁中角荣的突击访问中国的时候，其实是七二年。对，然后中呃日呃日中日邦交正常化嘛，嗯、这个事情其实某种程度上来说是是得罪了美国的，对，是是深深的得罪了美国的，因为当时基辛格非常不爽这个事情，嗯、就觉得你抢在我前面做一个事情，嗯、当
0: 时日本国内其实，但是当时日本国内首先先对美国不爽，嗯、对，就是基辛格那个秘密访问访问,访问中国这个事情，日本有一日本政政政治学政治的话里面有一个叫 Japan Passing， 对对。就是从我头上穿过去，我不知道，我我就不知道。这个是日本的一个魔咒，就是日本那么多年啊，就特别怕美国人瞒着他做什么事情。但是美国人肯定会瞒你做，什么事情。肯定会瞒你做事情
2: 所以说这个事情之后，就是天皇党就急于跟中跟修补跟中国关系，很大程度上也有一个动机，就是要彰显日本外交的自主性嘛
0: 。对，还有一个就是当年他刚刚在自民党内赢了总裁选举之后，因为对方是谁啊？我忘了，反正是非常非常非常那。
2: 呃，就他的前任佐藤荣作是反非常反，非常反的,常反,的反共，非常反共的,反共的所
0: 以说他当时就是说，一个是支持蒋介石嘛，对蒋介石，他就是说，那我要跟再加上他本来是相不太说这一块的，<对>后来就是说因为。那个基辛格访华了之后，他觉得时机来了，时机来了，我要彰显自己的那个自主性嘛，所以所以说所以说去中国、嗯
2: ，所以说这个事情是得得罪了美国是很厉害的。我之前是看到过一呃七四年七五年的时候，当时基辛格跟那个呃苏联驻美大使有过一段对话，嗯，当时是跟他在他在在那个对话里面，就是有些有档案可以看到嘛，当时他就讲了一句话，意思是说，呃，如果中日之间将来。呃，达成一种同盟关系，或者是准同盟关系，他、就是、说这种关系必定是排他性的。
3: 嗯。
2: 对美国有，因为他是跟苏联、苏联打上交话嘛，嗯、无论是对美国还是对苏联
0: ，就是没都对我们两国都没好处，都
2: 是非常不利的。嗯、所以说这个事情是我们应该尽早是应该是有所警惕的。嗯、都当然了，说现在这个情况还为时尚早，对、嗯、我，但是我现在已经有这个警惕了。嗯，这是在七四年、七五年的时候画，所以说可以想象，啊、
0: 这,这性格还是蛮,蛮眼光蛮毒的。
2: <笑>所以说可以想象，就是说是美国是怎么样看待中日之间的关系，对对对对对或者或者是看待日本的所谓的独立自主
3: 的。
0: 对。但是那个那个时候是冷战的背景嘛？对对吧？但我觉得有一点必须承认，就是说我也有这种感觉。如果日本人一旦哪一天想通了，或者说拥抱，比如说他也不脱亚入欧啊，哦、然后脱欧入亚的话，尤因为说穿了其实就是东亚嘛。东亚、啊、就如果真的达到那个，就像尤杰夫所说的东亚共同体的话，啊、的确是有点排他的。因为说老实话，一个。GDP 老二，一个 GDP 老三，韩国也是 GDP 前十的，对，然后再加上东盟嘛，对，其实就是一个很大的一个市场了，比你欧盟大很多了，比欧盟大很多了，对吧？所以说这个是真的是有点排他性
2: 的。所以说我就觉得，有的时候我们看东亚之间这个国家各个国家之间的恩怨情仇，中日韩之间估计互相就是撕来撕去嘛，这种关系之后，其实可能更宏观的还是说，我觉得还是这个观点，我觉得还是要站在东亚人的角度上来看，就说就是就是你。你你，如果你们撕成一团，时空不一样。你啊，你们撕成一团，其实可能对一些域外国家，他是最愿意看到的<错>他反倒是可以施加更多的影
0: 响力在里面。对对对对对,对,对,对我觉得，哎，你再，你再继继续。<笑>
1: 哦，没有，我刚才说完了，就是就就是
0: 最大的一个，就是一个那个外部的环境对他不要，他就杨你比较期待的是杨一
2: 的话，就是说，就希望日本不要学英国的
1: 坏榜样，自己把自己作死。是是是。那如果但我会看了，因为现在日本在做，我想看他
0: 到底以后要怎么选。那如果从一个游客或者说一个一个中国的一个怎么说呢？文化观察，因为你去了有很多次嘛，就在这 soft power 的那种层面，你觉得现在日本怎么样？
1: 我觉得软实力的层面上，我我我我其实比较关心的是这种平稳的社会啊，你懂我意思？就是说它的经济看起来没有那么的发展，但是它体量非常大。嗯，嗯我因为我会怀疑中国其实到某一个阶段会进入到这个状态。嗯，但是我们跟日本毕竟文化上是不一样的，嗯、我是不我是嗯会担心说中国以后，呃，它可能真的不能承受，比如说经济某一天不不这么不这么快增长了这件事情。嗯、但是日本是很平稳的嘛。所以我是觉得这个可能对我来也不能不一定是说期不期待了，我觉得他可能以后为了还是会这个期这个路会一直走下去，就是说他体量很大，对，然后呃一套自洽的逻辑玩转的非常好，嗯，对，然后,然后人在当中的生活会也会非常好然，然后他能够忍受三十年经济不增长。而且这国家还还,还很好，老百姓不暴
0: 动，不暴动
2: 。对，你让中国三个月经济不增长，
0: 对，都<对>紧张死了。对的，对大家<对>大家都紧张死了。对，所
1: 以我觉得这个是我认为可能在令和年代会继续持续下去。的，嗯、我我仍然没有任何认为说日本有可能会因为长期的停滞而出现什么社会不稳。对对
0: 对，对对对对我觉得还还是回到我刚才那个观点，就是说在在社会层面，我觉得。日本有很多我们借鉴的一个气氛，成熟的一国家，值得我们持续观察下去。<对>然后在文化方面呢，的确是我觉得在中国这边中产以上的那种人群的话，可能对日本的那种文化向未来未来会越来越觉得它是有<笑>有,有种某种魅力的，对，有某种魅力在的，这个我觉得不可否认。你说
1: 那个后花园，我其实挺同意的。对啊，我现在觉得对上海来说，应该已经是后花园就是后花园，就是后花园
0: ，就是后花园。那我们下次就相约后花园，好， okay, 好吧？哎，<笑>这个完美的、完美的结、完美的收尾 okay, 啊！今<的>今天那个非常感谢杨毅啊，又请来了那个沙老师，非常高兴。然后那个。给我们那个等于是说，嗯、我这我这个新的那个小系列啊，日本等身大，等于破个题啊，对,对吧？对，我们等于开启了令和的新时代。开始令和。未来未来，我我会尽量请一各个领域的对对日本那个有观察的或有研究的朋友，比如说从科技啊、什么那个经经济啊、法律啊，那都<对>都可以，都可以，大家过来你。你
2: 下次可以找我来聊体育。<笑>啊，对，是下下、那个、<对>下
0: 次我们相约甲子园的时期来聊甲子园哈哈。<笑>好，那再次感谢两位啊，那我们。我们今天这期节目就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。